0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Saya Adela Puspasri Ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama Terkait bab 6 Bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia kelas 9 nah, Yuk kita belajar subtema Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, setelah Indonesia merdeka secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda perjuangan Indonesia mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi melalui perundingan-perundingan dalam kurun waktu 100, 1945 sampai 1949. Yuk kita belajar dari perjalanan fisik dalam mempertahankan NKRI. yang pertama ada insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya ada peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di tiang atas hotel Yamato. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah yang kemudian mereka menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut kemudian merobek bagian bawah yaitu warna biru untuk menjadi kembali bendera merah putih. Lalu ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 Yang pertama kedatangan sekutu bersama Belanda di bawah pimpinan Brigjen Malabi Kemudian mengkhianati kepercayaan pemuda Tanggal 27 Oktober 1945 Pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu Dan berakhirlah tewasnya Brigadir Malabi tanggal 9 November, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerahkan senjatanya. Pecahlah perang di Surabaya tanggal 10 November. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya tokoh yang terkenal yaitu Bung Tomo dengan pidatonya merdeka atau mati. Akibatnya perang ini menghabiskan sekitar 15.000 orang korban jiwa dan 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan di Indonesia. Lalu ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang, sekutu diboncengi oleh Nika atau Belanda membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai pusuma bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. karena jasanya tanggal 18 Desember Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal sampai sekarang. Tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari infanteri. Yang keempat ada perlawanan terhadap agresi militer. Agresi militer yang pertama tanggal 21 Juli 1949 dengan menguasai daerah yang dikuasai oleh RI di Sumatera, Jabar, Jateng, Jatim. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini ke PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB mencapai gencatan senjata. Lalu ada agresi militer 2, tanggal 19 Desember 1948 diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Siang saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia, serta penangkapan Soekarno-Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Indonesia, di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara Perang Gerilya Perang Gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman lalu ada Perang Gerilya yaitu perang yang menggunakan strategi berpindah-pindah waktu-waktu dengan menyerang tentara Belanda baik di jalan ataupun di markasnya. Dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang kala itu sedang sakit sehingga harus ditandu, perjalanan ditempuh 1000 km dari Jateng sampai Jatim. Lalu ada perjuangan mempertahankan NKRI melalui diplomasi. Yang pertama ada Linggarjati yang menghasilkan pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949 yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia tergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda dan satu belanda sebagai kepalanya lalu ada perjanjian Renville Renville yang pertama hasilnya yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS kedua Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda yang ketiga sebelum Republik Indonesia Serikat atau RIS Belanda dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah federal sementara keempat Republik Indonesia menjadi negara bagian dari RIS Yang kelima, antara 6 sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilu untuk membentuk konstituanteris. Yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah RI. Lalu ada Rum Royen, di mana Indonesia diwakilkan oleh Mr. Muhammad Rum yang berisikan satu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan perintah penghentian orang gerilya, kedua kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan, yang ketiga Belanda turut dalam KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada Chris dari delegasi Belanda yaitu Van Royen yang berisi antara lain pemerintah Belanda menyetujui bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah meliputi Karasidenan Yogyakarta Yang kedua, pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politiknya yang ditawan tanggal 19 Desember 1248 Ketiga, pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi RIS Yang keempat, KMB akan diadakan di Den Haag Lalu KMB Belanda mengakui Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, RIS dan Kerajaan Belanda akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang ketiga, penarikan kapal-kapal perang Belanda dari Indonesia. yang keempat penarikan tentara kerajaan Belanda dari Indonesia dan pembubaran kenil, yang kelima pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan paling lambat 30 Desember 1949. Lalu yang terakhir masalah Irian Barat dirundingkan kembali dalam satu tahun setelah pengakuan RIS Kemudian ada ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dalam negeri berupa disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme kemudian ada kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim tidak sesuai dengan perjuangan bangsa ada ancaman luar negeri yang pertama masuknya ideologi seperti liberalisme komunisme, kemudian budaya yang menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi atau hoax, propaganda peredaran narkoba, dan video porno yang terakhir adalah sikap individualis nah kita masuk ke sebab yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI, yang pertama upaya mengisi dan mempertahankan NKRI ada di pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Yang menjelaskan tentang setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara Bela negara dengan sikap tegas dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh terpadu yang dilandasi kecintaan tanah air Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara ada juga dalam menurut UU nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 Yang dapat diselenggarakan sebagai berikut melalui pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, selain itu juga membangun pengetahuan kewarganegaraan civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill dan watak-watak kewarganegaraan atau civic disposition. Dadah. Sampai jumpa. keesokan sokan laginya.